0: So öffentlich und so privat, so zerklüftet und so glatt Überschaubar und verborgene Ecken Doch groß genug, sich darin zu verstecken Trier Ich leb so gerne hier und Trier Wenn du einverstanden bist, dann bleib ich hier denn ich fühle
1: mich so unheimlich wohl in dir. Das Lied kennen bestimmt einige von euch. Das ist das Lied Trier von Achim Weinzen. Und der ist heute zu Gast im Eifel-Podcast. Aber wusstet ihr schon, dass ihm die Rockstar-Karriere ganz und gar nicht in die Wiege gelegt wurde? Und er im kleinen Eifeldorf ganz schön mit Widerständen zu kämpfen hatte? Tja, dann seid mal gespannt auf das Gespräch. Mein Name ist Julia Kunze. Viel Spaß beim Zuhören. Schön, dass ich hier sein darf in deiner kleinen Oase in Trier.
2: Ja, ich habe mich auch gefreut, dass du kommst.
1: Schön eingerichtet hast du hier mit ganz viel Musik und so. Bist du auch Sammler?
2: Ja, aber ich sammle tatsächlich nicht mehr so wie früher. Also ich habe mal irgendwann angefangen, Gitarren zu sammeln. Das wurde aber dann mit der Zeit auch ein bisschen teuer und natürlich auch überflüssig, weil man kann ja immer nur eine spielen. Aber ich sammle natürlich schon so Sachen. Also ich kriege viel mitgebracht aus Urlauben und so. Das sind aber dann Instrumente, die wirklich auch nur Deko sind und die eigentlich nicht mehr gespielt werden.
1: Was ist das so das Verrückteste, was du hast?
2: Eine Flöte aus Schilfrohr. <lacht> mit noch einer anderen kleinen Flöte oben drüber, mit irgendwelchem Bass zusammengewickelt. Aber sie funktioniert. Und sie klingt sogar richtig gut. So
1: Plan B, wenn man mal kein Geld mehr hat, kann man in der Fußgängerzone... Ach nee,
2: nee, 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 nee. Das, äh, nee.
1: Hast du schon immer in Trier gewohnt?
2: Nee, ich bin aus der Eifel.
1: Cool, dann können wir ja, ja über die Beziehung zwischen Trier und der Eifel reden. Das würde mich nämlich total interessieren, wie sich Trierer als Trierer fühlen im Gegensatz zu den Eiflern oder ob die sich als Eifler fühlen.
2: Die Trierer fühlen sich nicht als Eifler, um Gottes ja, Willen. Ja,
1: ja, das habe ich mir gedacht. Das ist, ja.
2: äh, wenn du einem Trierer sagst, dass er ein Eifler ist, dann hast du gleich ein Problem. Okay. Also zumindest mit den eingefleischten Trierern, die hören das nicht so gerne, dass mhm. sie Eifler sind. Das sind Trierer, fertig aus. Und das, ist, das sind Moselaner und die sind dann eben ganz stolz auch auf die Weinberge, auf die Mosel, alles was damit zusammenhängt. Und das hat irgendwie, das spaltet sich dann schon ein bisschen von der Eifel ab. Eifel ist dann eher so Vulkan und Gebirge und stures Bergvolk und sowas. Also für die Trierer.
1: Und wo aus der Eifel kommst du?
2: Ich komme aus Sinspelt, wenn dir das was sagt. Es ist ein kleines Dorf vor Neuerburg.
1: Wie war das denn da aufzuwachsen?
2: Furchtbar. Also einerseits war es toll, es war sehr idyllisch bis zu einem gewissen Alter. Und dann war es furchtbar, weil da ist halt so gar nichts gebacken. Und da stehst du so auf dem Abstellgleis. Und ich habe mich tierisch gefreut, als ich dann irgendwann so meinen Stellungsbefehl für die Bundeswehr bekommen habe und dann so 500 Kilometer südlich so Richtung Würzburg abgewandert bin. Das fand ich dann erstmal ganz toll. Und danach habe ich halt noch ein Jahr in Köln gewohnt und noch ein bisschen im Ruhrpott und dann ein bisschen im Saarland und ein halbes Jahr in München und so. Und dann stand für mich fest, dass eine Rückkehr so in mein Dörfli äh, nicht mehr denkbar ist.
1: Wann hast du angefangen Musik zu machen?
2: Also angefangen rumzuplärren habe ich, glaube ich, mit drei Platten von Heintje.
1: Classy. Ja,
2: genau. Und irgendwann wollte ich dann eben auch ein Instrument spielen. Und Gitarre durfte ich nicht von meinen Eltern her.
1: Warum nicht? Ja, um
2: Gottes Willen, das ist Teufelszeug. Das sind nur so die Langhaarigen, die Verlausten, das lichtscheue Gesindel. Das ist Gitarre. Das ist so eine Assoziation einer doch sehr konservativen Generation mit dem Instrument. Und ich durfte dann aber... Also ich hatte die Auswahl zwischen Zugposaune, Akkordeon und noch irgendwas, was mich eigentlich nicht so interessiert hat, aber ich habe den einen sauren Apfel gebissen und habe Akkordeon gemacht für eine Weile, das war aber jetzt nicht so der Brüller und irgendwann, als ich dann so am Pubertieren war, habe ich mir von meinem ersten eigenen Geld eine Gitarre gekauft und der Rest ist Geschichte. Ja. Halt autodidaktisch, weil ich halt auch keine Kohle hatte für Unterricht, habe ich mir dann so ein paar Akkorde reingezogen und habe dann auch angefangen, Lieder zu schreiben und dazu zu singen. und so. Ja, so.
1: Interessant, dass du so konservative Eltern hattest und ja. dann dich so voll zum Rocker entwickelt hast.
2: Ja, ich bin ja jetzt auch nicht so der Vorzeige-Revoluzer. Also jedenfalls sehe ich mich nicht so. Andere Leute sehen mich schon so. Das kommt halt immer so, drauf an, aus welcher Ecke du drauf guckst, yeah. ne? Aber es ist ja ganz oft so, dass man nicht so werden will wie seine Eltern und äh, sich dann wirklich auch zumindest zeitweilig ins Gegenteil entwickelt. Und ganz viele von denen, die werden dann nachher noch schlimmer als ihre Eltern. Ich hoffe, dass es bei mir nicht der Fall ist. Vor allen Dingen, weil meine Eltern ja auch nicht so beide so erzkonservativ waren. Das war so eher meine Mutter. Mein Vater, der war schon ein bisschen lockerer drauf. Aber das hat auch da dementsprechend dann auch immer Spannungen gegeben aufgrund dessen.
1: Das heißt, ihr seid dann auch immer in die Kirche gegangen? Oh ja.
2: Ich wurde mehr oder weniger in die Kirche geprügelt. Das heißt, als ich klein war, bin ich freiwillig gegangen. Ich war auch Messdiener. Und als das dann irgendwann aufgehört hat, weil meine Mutter eben auch sehr gläubig ist und mit Kirche echt viel am Hut hat, hat sie dann gemeint, das müsste man eben auch weiter treiben. Da haben wir auch sehr viel Streit drüber gehabt und irgendwann habe ich da auch nicht mehr mitgespielt.
1: Wie war das dann für deine Eltern oder wie ist das heute, damit dich auf der Bühne zu sehen?
2: Ja, wie gesagt, meine Mutter, die ist jetzt 84. Mein Vater ist, lebt leider schon recht lange nicht mehr. Und der hat auch zu einer Zeit, da war Bühne noch nicht so, ja doch, das hat schon so angefangen, aber das war für die einfach kein Thema. Die waren schon so irgendwie in volkstümlicher Musik verhaftet und die hätten sich, glaube ich, nie ein Rock-Pop-Konzert angeguckt, außer meine Mutter hat dann, nachdem mein Vater tot war, mit ihrem neuen Partner irgendwann mal den Weg gefunden. Da war er aber auch für zuständig. Er hat sie mit dahin geschleppt. Und auch wenn sie es bis heute nicht zugibt, aber ich hatte den Eindruck, dass sie es ganz gut fand.
1: Ja klar, ist ist bestimmt eigentlich stolz.
2: Ja, ich glaube schon. Ja. Aber wie gesagt, sie würde das, glaube ich, nicht zugeben.
1: Und dann bist du nach Würzburg gegangen zur Bundeswehr?
2: Ja, mit 19. Ich fand es allein schon toll, mal von zu Hause wegzukommen, ja. mal andere Gegenden zu sehen, andere Menschen kennenzulernen. Weil du hast ja auf, der, auf, der, auf deinen Stuben, wie das damals hieß, hast du es ja auch von allen Sorten gehabt. Also wirklich vom Allgäu bis an die Nordsee war da alles dabei. Das war schon sehr interessant. Also ich finde es ganz, ganz toll, auch so andere Mentalitäten kennenzulernen. Und das war schon eine tolle äh, Erfahrung. Eine tolle Schule auch.
1: Und hast du, bist du da schon aufgetreten? Hast du da die Musik auch weiter verfolgt?
2: Ja, damals war ich allerdings noch, das ist auch jetzt ein Classic, da war ich in einer Tanzband. Oh. Übelste Sorte.
1: Aber man muss da ganz viel Erfahrung sammeln. Absolut. Verspürt, absolut. Ja und ich bin auch
2: überhaupt nicht böse darum. Erstens ja. mal war es finanziell wirklich ein warmer Regen, gerade so in der Bundeswehrzeit.
1: Mhm.
2: Und ähm, es hat auch sehr, sehr viel Erfahrung gebracht, was man besser macht, was man besser nicht macht, wie man es macht und wie man es besser nicht macht. Und ähm, man legt natürlich auch ein bisschen so seine Maßstäbe fest, mit welchen Verhaltensweisen von Kollegen man gut klarkommt oder eben auch nicht. Und äh, da ist dann auch so ein Weg vorgezeichnet, in welche Richtung man dann eben gehen möchte.
1: Was meinst du mit welche Verhaltensweisen der Kollegen man nicht möchte?
2: Naja, es gibt ja so verschiedene Arten ähm, der Herangehensweise, auch was das Musikmachen betrifft. Entweder total laissez-faire oder total diszipliniert. Mhm. Und äh, da gibt es halt manche Leute, die können so gar nicht aus ihren Strukturen raus. Und andere, die machen dann der Sache zuliebe schon mal Zugeständnisse, die, wenn es zu viel werden, natürlich auch ungesund werden können. Aber auf der anderen Seite auch sehr oft sehr zielführend sind.
1: Und was warst du für einer?
2: Eigentlich immer so irgendwie ein bisschen in der Mitte. Wenn Disziplin gefragt war und manchmal musste die eben auch sein, um weiterzukommen, dann wurde die auch praktiziert. Aber es gab auch viele Sachen, da hat man viel mehr Spaß gehabt und tatsächlich auch mehr, mehr Benefiz von der ganzen Geschichte gehabt, wenn man es ein bisschen lockerer angegangen ist.
1: Mhm. Hattest du da schon so musikalische Vorbilder?
2: Ja, die hatte ich immer. bin ja ein Kind der 80er. Und äh, dieser Monumentalrock, diese ganzen Bands, die damals diese Sänger hatten, so die Helden den Strumpfhosen mit den Dauerwellen oder so. Das ging über äh, Bon Jovi, Asia, Foreigner. so Diese diese Kollegen, äh, die fand ich halt immer ganz toll. Verzerrte Gitarren, hohe Stimmen. Und äh, das Ganze halt irgendwie auch mit viel Sinti, Van Halen, so ein Zeugs, fand ich immer sehr, sehr geil.
1: Mir ist auch aufgefallen, dass eure... Lieder total gut arrangiert, also Laienmeinung, ne? interessant arrangiert sind. Also jedes Lied ist auch total anders. Also du hast mal so Reggae-Elemente drin mhm. und so. Also wirklich auch total die Breite. Kommt das auch so ein bisschen daher?
2: Das kommt auf jeden Fall daher, weil damals die Lieder auch noch ein bisschen anders gemacht genau. wurden als heute. Und wie gesagt, wir sind damit aufgewachsen. Wir fanden das toll. Und ich hatte damals einen ganz lieben, auch immer noch sehr lieben Musikerkollegen, der auch ganz mit mir zusammen eben viele Lieder geschrieben hat in meiner ersten Band. Und ganz großen Wert haben wir eben auch darauf gelegt, dass ich nicht alles wie ein Einheitsbrei einhört. Das sollte schon irgendwo ein roter Faden sein, ganz klar. Aber ich meine, du hast ja auch so viele Stilmittel, du hast so viele Sounds. Und da musst du ja auch ein bisschen was von ausnutzen. Ich meine, alles kannst du davon nicht ausnutzen. Aber es hat natürlich letztendlich auch mit der Stimmung und mit der Thematik des Songs zu tun. Und wie du was arrangierst.
1: Wie entsteht so ein Song? Die
2: Texte habe ich meistens dann irgendwann geschrieben, habe die mitgebracht. Und da war auch dann meistens schon ein, zumindest mal ein Beat oder ein Rhythmus war drunter. Das gibt eben auch die Thematik meistens her. Und dann muss ich natürlich die Tonart ein bisschen an meine Stimme adaptieren. Eine Hook war auch da, also eine Melodielinie. Die war dann auch da und der Rest wurde dann irgendwie drumherum gestrickt. Das, das haben wir meistens im Bandrahmen gemacht.
1: Das heißt, die, die äh, Texte und die Melodie machst du? also die mm. ah, ja, okay.
2: ja. Ich habe auch schon mal versucht, weil äh, irgendwann kopierst du dich ja auch selber oder wiederholst dich selbst. Und wenn ich dann gemerkt habe, dass zwei Lieder zu ähnlich waren, dann äh, habe ich versucht, was anderes drauf zu machen. Das hat teilweise gepasst, aber manchmal hast du auch einfach gar nicht die Möglichkeit gehabt, dann war dieser Text mit dieser Hookline so dermaßen verschmolzen und verwoben, dass hast du überhaupt nicht mehr hingekriegt, da was anderes drauf zu singen. Mhm. Also eine andere Melodie drauf zu machen. Das mhm. hat nicht mehr funktioniert. Die hat es am nächsten Tag vergessen, dann war die Alte wieder da.
1: Ja. Mein Mann und ich singen den ganzen Tag Trier. <lacht> das ist gut, finde ich toll. Finde ich gut. Das ist total. Also du hast schon so ein paar so ein paar Dinger, die richtig auch Hängen bleiben und ins Ohr gehen. Das also auch mit diesem... Das hoffe ich doch. Dass diese, das so ist. Dieses Lied mit dem... Das gibt es gibt viel zu viel, so viele wunderschöne so Frauen auf der Welt
0: Um bei einer zu bleiben Da hilft keine Liebe kein Vertrauen
1: und kein Geld Ich lass mich einfach treiben
2: Ja, es ist <lacht> wie es ist.
1: <lacht> um, das heißt, um, was inspiriert dich so? Wie kommst du auf ein Lied? Überall. Ja.
2: Viel beim Autofahren. Ja, okay. ähm, dann kannst du halt so ein bisschen Mindflowing. Aber auch so, wenn ich auf der Straße in der Stadt bin, wenn ich gewisse Dinge sehe, dann denke ich mir auch, äh, auch darüber könntest du eigentlich auch mal schreiben, weil es dich beschäftigt. Es sind natürlich immer Themen, zu denen man auch was zu sagen hat, zu denen man eine gewisse Attitüde hat, die man entweder super toll oder eben genau das Gegenteil findet. Und äh, ja, wenn einem dann irgendwie eine gute, eine gute Headline einfällt, dann ist ein, ein Song relativ schnell fertig. Oh, ja. Im Prinzip ist es, ist es wichtig, was du zu sagen hast. Und wenn du weißt, was du zu sagen hast oder was du, was du ausdrücken willst, dann geht es wirklich ruckzuck. Aber das sollte man sich schon klar machen, was die okay. Grundaussage ist und was dann da durch den Refrain zum Beispiel noch unterstützt wird und wie, wie man die Strophen eben aufbaut. Das ist halt, Da gibt es so viele verschiedene Herangehensweisen. Aber es macht Spaß, es ist, halt, es ist halt sehr spannend auch.
1: Das klingt ja wie so ein emotionaler Prozess eigentlich.
2: Ist es, ja. Also ich würde sagen, dass so ziemlich jedes Lied, vielleicht nicht ganz jedes, aber so ziemlich jedes Lied, irgendwie eine emotionale Komponente auch beinhaltet und natürlich auch sehr viel Autobiografisches dabei ist.
1: Hast du ein Lied, wo du besonders stolz drauf bist?
2: Trier, Trier. auf jeden Fall. Da bin ich schon stolz drauf.
1: Ich lebe so gerne hier um
0: Trier. Wenn du einverstanden bist, dann bleib ich hier, denn ich fühle mich so unheimlich wohl in dir.
2: Und auf der neuen Platte ist jetzt eins, das heißt Platz für dich, das ist für meinen Sohn. Da bin ich auch sehr stolz drauf, weil es ist halt, glaube ich, sehr auf den Punkt gebracht, was so die Empfindungen angeht, wenn so die Kinder aus dem Haus gehen.
0: Ich seh dich an mit Stolz auf dich und im Knopfloch steckt eine Träne. Ich wünsch dir das Gute und in den Arm, beim Gedanken, dich jetzt ziehen zu lassen, wird mir kalt und warm. Nur eines sollst du wissen, das ist unabendlich. Hier ist immer, hier ist immer, hier ist immer ein Platz für dich.
2: Und mein Sohn studiert zurzeit in Rostock, ist ja nicht mehr eben um die Ecke. Und wenn man dann irgendwie mitkriegt, dass der sich so langsam abnabelt und verabschiedet, dann... Wie gesagt, also es ist sehr kompakt, glaube ich, auf den Punkt ja. gebracht.
1: Ja. Okay, ich habe noch eine Frage zum Lied Trier. Da singst du oft verflucht und hochgelobt. Was meinst du mit oft verflucht?
2: Ich habe auch teilweise, und das habe ich auch den Trierern teilweise schon gesagt, den Eindruck, dass viele Trierer sich und ihre Stadt selbst nicht so wirklich mögen. Wobei da so eine gewisse muss jetzt aufpassen, dass ich nichts Falsches sage, eine Scham zugrunde liegt, weil es doch irgendwo, es ist zwar eine Stadt mit ein bisschen über 100.000 Einwohnern, aber irgendwie ist es ja doch schon noch sehr provinziell und der ein oder andere kommt gut damit klar und es gibt aber auch Leute, die kommen nicht so gut damit klar und wenn man mit den Leuten redet, merkt man das im, Versprächs-, äh, im Gesprächsverlauf.
1: Aber ist es ist nicht total oft so eine Hassliebe? Also die Kölner zum Beispiel, die sagen ja auch, oh, Köln ist so toll. Aber es ist so schäbig.
2: Ja, in also Trier ist das so ähnlich. <lacht> in Trier ist das ähnlich. Irgendwie ne?
1: normal, oder? Dass ja. man irgendwie so ein, so ein ambivalentes Verhältnis zu seiner Stadt hat. Die Trierer sind natürlich auf ihre Geschichte total stolz. Ja. Und ja. wie ist das kulturell, so als Kulturschaffender in Trier zu sein?
2: Das ist natürlich schon eine andere Nummer, als wenn man jetzt in der Eifel unterwegs ist oder in Bitburg. Ich meine, das Angebot ist natürlich viel größer. Mhm. Aber die Wertschätzung der Kultur gegenüber lässt in Trier halt auch noch sehr viel Luft nach oben, um es mal vorsichtig okay. auszudrücken.
1: Würdest du sagen, dass in der Eifel da eine größere Wertschätzung ist? Nee. <lacht> <lacht> nee,
2: tatsächlich nicht. Okay. Aber es ist in Trier... Wirklich so, dass man, wie gesagt, die Angebote sind natürlich wesentlich breiter, weil Trier natürlich auch noch ein großes Umland hat mit sehr, sehr vielen Weingütern, die natürlich auch da irgendwie was machen und ansonsten, ja, die Eifel, ich glaube, das hat so ein bisschen natürlich auch mit der Infrastruktur zu tun, die können auch nicht so, wie sie wollen, aber es ist natürlich, wenn es jetzt vergleicht mit zum Beispiel Hamburg, Berlin, München oder solchen Gebieten, ist es insofern eine ganz andere Geschichte, als dass dort auch alles erlaubt ist. Mhm. In so größeren Gebieten ist halt irgendwie so alles erlaubt und es ist alles gedeckelt. Das hat alles irgendwo eine Szene und alles hat irgendwo eine Nische. Mhm. Und dafür ist Trier dann doch ein bisschen zu klein. Es, es wird zwar hier versucht und es gelingt auch im Ansatz, aber dadurch, dass es halt wirklich nicht so groß ist und im Prinzip auch eigentlich fast jeder jeden kennt, mhm. ähm, wird das Ganze schon ein bisschen schwieriger als wenn es richtig groß und anonym ist, weil mhm. das ist Trier wirklich nicht, absolut nicht anonym.
1: Aber würdest du sagen, dass eure Musik super nischig ist? Nö. Nee. Das würde ich nämlich eigentlich auch nicht nee. sagen. Genau, nee. also müsste das ja eigentlich voll gut passen.
2: Ja, also das ist schon Mainstream, würde ich sagen. Obwohl Mainstream ja auch immer irgendwie so ein bisschen negativ belegt ist, aber ich finde es jetzt gar nicht so negativ. Also Mainstream ist für mich irgendwie was, was sehr viele Leute sehr gut hören können. Und das würde ich unserer Musik schon bescheinigen, ja. dass das so ist. Ich meine, da ist immer so der ein oder andere Titel dabei, wo auch ein paar Leute nichts mit anfangen können. Das ist völlig klar, aber das ist bei jeder großen Band auf jeder Platte
1: genauso. Ja, das ist echt so. Darf ich sagen, welches Lied ich überhaupt nicht gut finde? Oder willst du raten? Katrin Schmidt. Ja, auf jeden Fall, ich hasse das. Das finde ich richtig doof. Das ist legitim. Du sagst das so, als wäre ich nicht die Erste, die das sagt. Die meisten
2: finden es ziemlich witzig, muss ich sagen. Also das ich bleibt
1: hab, auf jeden Fall hängen.
2: Das hab ich, ja, es bleibt hängen und es ist ja auch eine wahre Geschichte.
0: Ja. Und ich sehe absolut nicht ein, dass ich mich dafür schäme. Dass ich sie gern mitnehme, denn keiner hat so einen geilen Arsch wie Katrin Schmidt. Und jeder Mann, der das Gesäß von Katrin sieht, pfeift oder schaut dir anerkennend hinterher.
2: Ja, es ist eine wahre Geschichte. Und ähm, das war halt so die Lieblingsbedienung meiner Lieblingskneipe damals. Und die hieß tatsächlich auch Katrin Schmidt.
1: Was sagt die denn dazu?
2: Ich weiß nicht, ob die es bis jetzt gehört hat. Ich weiß es nicht. Ich habe sie sehr, sehr lange nicht mehr gesehen. Ja. Und ich war auch ein bisschen verliebt in sie. Und ich äh, hätte auch mal gerne irgendwie mit ihr angebandelt. Aber die, diese Möglichkeit gab es nicht. Und deswegen ist damals dieses Lied entstanden. Und ich habe auch, dieses Lied ist wirklich entstanden damals. Also wirklich vor langer, langer Zeit, als diese Situation noch genauso war. Und ich habe ihr auch gesagt, dass es dieses Lied gibt. Aber ich glaube, sie hat es nie zu Ohr bekommen.
1: Ich wette, sie hat
2: gehört. Ja, das kann schon äh, sein. Ja.
1: Wie ist das, ein neues Album rauszubringen?
2: Das ist immer toll. Und es ist natürlich auch so ein klein bisschen scary. Ja? Ja, weil du einfach auch nicht weißt, wie es angenommen wird. Und dann, wenn du ein neues Album rausbringst, das wird natürlich immer mit den alten verglichen. Ist ja klar. Mhm. So, Wenn du jetzt, wenn jetzt jemanden hast, dem das erste oder zweite jetzt extrem gut gefallen hat, der wird natürlich etwas kritischer an das dritte herangehen als Leute, die da einfach nur sagen, boah, ich freue mich, dass ihr Musik macht, ich freue, freue mich, dass da was Neues kommt. Auch die Herangehensweise der Leute an solche Dinge ist sehr, sehr unterschiedlich.
1: Habt ihr so Ultra-Fans, die so zu jedem Konzert kommen? Oder? Ja,
2: ja gibt es schon, die braucht man auch als ja. Band, absolut. Und die sind natürlich auch immer fein, wenn du ein neues Album rausbringst. Aber du kriegst, du kriegst von manchen Menschen kriegst du, eigentlich immer so dieses Feedback, wir finden das geil und die meinen das auch so. Mhm. Und von manchen kriegst du aber auch dann, die zum Beispiel, wie du jetzt eben gesagt hast, dieses Lied finde ich besonders schön oder oh, da, hast, da hast du aber jetzt irgendwie, da hast du jetzt mal daneben gegriffen. Wobei dann andere Leute schon wieder sagen, dass es genau dieses Liedes ist, was sie besonders flasht.
1: Ja, ich bin halt eine andere Generation. Bei uns ist, ist man halt total sensibel auf so Objektisierung von Frauen und so. Ja. Ich glaube, das war früher auch erlaubter.
2: Das war früher schon erlaubter, ja. ja. Aber es ist ja irgendwo auch irgendwo, jetzt sagen wir ganz ehrlich, du als Frau es ist es irgendwo auch ein Kompliment. Ja, ich weiß. Nur weil man jetzt den, den Terminus, <lacht> wenn man jetzt den Terminus geiler Arsch benutzt, anstatt zu sagen, du siehst aber hübsch aus, äh, und damit eben auch nicht genauso das, das äh, eingefangen kriegt, was man da meint, da wird die Aussage ja meiner Meinung nach, die, die relativiert sich dadurch nicht. Also ich empfinde es immer noch als, als Kompliment irgendwo. Und ich finde, es sollte auch so gesehen werden, weil es ist ja eins.
1: Ja, aber ich also, wenn ich mir es mir aussuchen könnte, dann hätte ich lieber ein Lied, wo jemand meine tolle Persönlichkeit besingt. <lacht>
2: ist, ja. ist
1: vielleicht auch schwieriger.
2: Aber die Persönlichkeit, die war halt irgendwo, die kannte ich nicht so gut. Und, und die war auch nicht so offensichtlich. <lacht> Ich hatte ja leider keine Gelegenheit, diese Persönlichkeit eben so, sagen wir mal, zu studieren, kennenzulernen, da einzusteigen, wie ich das gerne gehabt hätte. Und dann muss ich mich eben auf das reduzieren, was mir da am besten gefällt. Und das war halt der Hintern. So.
1: Okay, verstehe. Ich finde aber, dass ähm, das neue Album, ich habe mir aufgeschrieben, irgendwie Krise, Neuanfang, Tu es jetzt, also schon relativ deep.
2: Ja, es ist deep, das habe ich auch schon jetzt ein paar Mal zu hören bekommen. Dieb klingt immer so ein bisschen düster. Nein, äh, ich, ich tief ist es Ja, tief, tief, ja, Genau, es ist äh, intensiv. Hab, ja, also, genau. Ich habe jetzt zweimal den Begriff intensiv gehört. Mhm. Ne? Äh, das kommt wahrscheinlich auch daher, weil ich natürlich auch älter werde, mir über andere Themen Gedanken mache, weiß, dass mein Zenit überschritten ist und dass ich nach hinten raus jetzt weniger Zeit habe, als schon, als schon verstrichen ist. Und dann denkst und fühlst du einfach anders und setzt dich auch anders mit Themen, mit anderen Themen und anders mit Themen auseinander.
1: Hm. Hast du noch große Wünsche oder Träume? Oder?
2: Ich bin eigentlich ein sehr zufriedener Mensch. Hm.
1: Das und du auch.
2: Ich bin mir schon darüber im Klaren, dass der meiste Stress, den ich habe, äh, den, den mache ich mir selbst. Und da bin ich auch der Einzige, der mir helfen kann. Aber da ich kein besonders entscheidungsfreudiger Mensch bin und dann eben noch dazu kommt, dass ich ungern Leuten in den Schlips trete, macht es die ganze Sache für mich schon ein bisschen schwieriger. Also es könnte noch viel leichter für mich sein, wenn ich denn ein bisschen straighter unterwegs wäre.
1: Und musikalisch, was würdest du dir da noch wünschen?
2: Ich würde halt einfach mal gerne wieder ein größeres... Ding machen, auch mit, mit äh, jemandem auf der Bühne, der jetzt irgendwie ein bisschen größeren Namen hat oder so und Support zum Beispiel oder, oder mit demjenigen. Wir hatten halt damals mit unserer Band das Glück, dass mal machen zu können beim Gerold Sprudelfest damals mit ein paar bekannten Bands. Das ist natürlich schon ein ganz anderes Flair und es ist auch sehr schön. Du hast halt, wir hatten damals glaube ich 16.000 Leute vor der Bühne. Ja. Das ist natürlich schon eine andere Nummer, als mhm. wenn du jetzt irgendwo auf einer Terrasse vor 20, 25 Leuten spielst, die dann auch nicht wirklich zuhören, sondern eher ihren Kuchen essen und ihren Kaffee schlürfen und sowas. Mhm. Ähm, ja, das wäre schon ein Wunsch von mir, würde ich schon sehr gerne. Noch mal machen. Aber ich hadere jetzt auch nicht damit, wenn es nicht stattfindet. Ne? Dann ist es eben so. Und äh, Ich glaube, mittlerweile kann ich mich ganz gut mit Dingen abfinden, von denen ich weiß, dass sie schlecht oder nicht zu realisieren sind. Das geht schon ganz gut. Und das war früher halt schwieriger. Mhm. Als junger Mensch. Aber das ist klar. Das liegt in der Natur der Dinge.
1: Möchtest du noch irgendwas sagen? Vielleicht auch Richtung Künstler in der Eifel, junge Künstler in der Eifel oder dann Jung, ich, was würdest du dem raten?
2: Ja, da halte ich es wie Lindenberg, mach dein Ding, wirklich. Das ist das einzig Wahre.
1: Möchtest du noch irgendwas sagen? Oder möchtest du den Eiflern noch irgendwas sagen?
2: <lacht> ich bin immer noch sehr gerne da, ich finde es landschaftlich toll. Aber sagen wir mal, von meinem Naturell her wäre es für mich jetzt nicht zielführend. Nochmal in der Eifel zu leben. Das habe mhm. nichts damit zu tun, dass ich da irgendwie äh, das nicht mag.
1: Ja, du bist ja. hier mitten in einem Trubel, ne?
2: Ja, und das finde ich noch gut. Ja. Vielleicht hat sich das Ganze in 10 oder 20 Jahren auch in meinem Kopf nochmal geändert. Aber ich glaube es nicht.
1: Dann zurück in <lacht> ins Heimatdorf. Ja, nee,
2: das, das, ja, wer weiß, wer weiß. Also man soll ja nie, nie sagen. Ja. Aber ähm, das halte ich für sehr unwahrscheinlich, weil ich mich hier sauwohl fühle. Mhm. Und mich auch hier so ein bisschen zu Hause und angekommen fühle. Und ähm, ja, im Moment ist eigentlich alles fein. Cool.
1: Dreh ist schon eine gute Stadt.
2: Ja. ja. Wie im Lied beschrieben, die ist halt überschaubar, aber trotzdem ja. jetzt nicht so nicht so hutzlig. Es ne? ist ja mhm. schon ein bisschen größer. Und da hast auch hier so ziemlich alles, was du brauchst. und Aber trotzdem kannst du noch abschätzen, wie und wo, was, wo passiert. Mhm. Von der, von der Größe, das ist eigentlich optimal.
1: Finde ich auch. Danke dir. Danke dir. Hm. Vielen Dank für das nette Gespräch, lieber Achim Weinzen. Ich fand es besonders beeindruckend, dass der Musiker seine Texte selbst schreibt und die Lieder selbst komponiert. Und was für ein bodenständiger, unaufgeregter Typ er ist. Ein richtiger, eifler Jung. Ich empfehle euch mal in die neue CD »Tours jetzt« reinzuhören und eins der Konzerte zu besuchen. Die Termine findet ihr auf der Homepage www.achimweinzen.de Auf der Homepage eifelpodcast.de findet ihr alle anderen Ausgaben des Eifel Podcast und auch die Anmeldung zum Eifel Podcast Newsletter. Da könnt ihr euch anmelden, um keine Episode mehr zu verpassen. Und seid doch auch so nett und empfehlt den Podcast weiter. Lasst ein Abo da bei Facebook, bei Instagram, bei Spotify und am allerbesten schreibt eine Bewertung bei iTunes. Danke sehr. Mein Name ist Julia Kunze, die Musik kommt von Esther Abrami.